0: Ještě jednou dobrý večer, vážení a milí přátelé. Srdečně vás vítáme na dnešním večeru, který budeme věnovat hermetismu. A to hermetismu a současnosti v periodě Vodnáře. A nebo také egyptské původní gnozy a jejímu volání ve věčném nyní. Tak, jak jí zvěstoval a na základě spisů Tabula Smaragdina a Corpus Hermeticum Herma Trismegista vysvětlil, nebo opatřil esoterickým vysvětlením Jan van Reichenborn. Tato knížka už je přeložená, je v tisku a první dvě vydání bychom měli mít ještě letos v červnu, první ty dvě knihy, takže se na ně velice těšíme. Vypadalo to, že budou již dnes, ale tiskárna měla nějakou něco, nějakou odstávku, takže to nemohla takhle úplně splnit, tak se velice těšíme na tyto knihy a budeme jim věnovat ještě několik těch setkání, protože ten materiál, který v tom hermetismu je obsažený, je veliký a budeme všichni vidět, že je velice aktuální.
1: Já bych jenom dodala k tomu, že to budou čtyři díly, a vlastně teď vyjdou první a druhý díl. Každý ten díl bude mít uh, trošku jinou barvu té obálky. Takže nejprve uvádíme část předmluvy k vydání knihy prvního dílu. S mimořádnou radostí a vděčností teď, kdy svět a lidstvo opětovně dospěly k bodu periodického obratu ve velkých kosmických epochách, Vycházíme znovu na plné světlo veřejnosti s prastarým poselstvím egyptské gnoze. Toto poselství jež tvoří fundament každého vykupitelského působení, nezávisle na tom, kdy, kde a pod jakým jménem bylo a je předáváno, se obrací ke všem, kdo poznávají tragiku cesty lidstva, a s hlubokým znepokojením v srdci hledají přece jen nějaké skutečné východisko z neblaze osudového koloběhu smrti, který lidstvo neodbitně žene do záhuby v nezbadatelné temnotě nadcházející kosmické noci. Všichni opravdoví hledači osvobozující pravdy jsou tedy schopni jak jen možno se přiblížit duchu gnostického učednictví a v tomto vlastním zorientování se poznat, zdají jsou také oni na tuto stezku povolání.
0: Tak toto je předmluva od Jana van Reichenborka, který právě určitou dobu zjistil, že je velice nutné propojit stávající žáky tenkrát, a silové pole s odkazem právě egyptské původní gnoze. A to s Hermem Trismegistem. A on pokračuje. Kdo byl? Lépe řečeno, kdo je Hermes Trismegistos. V odpovědi na tuto otázku můžeme vidět určité osobnosti, postavu znešeného vyslance. Je to možné? pokud tím nebudeme mít na mysli pouze jednu jedinou osobu či historickou postavu. Nutně tedy musíme říci, že Hermes jest, neže byl. Je to pravý nebeský člověk, jenž prošel branami proměny popsané v evangelích. Však se proto jmenuje Tris Megistos, což znamená třikrát veliký, či trojnásobně Vznešený. Vždyť nebeský člověk je v trojím smyslu vznešený v náboženském, vědeckém a uměleckém náhledu. Náboženství vědá umění, v něm tvoří dokonalé vyrovnaný, rovnostraný trojúhelník. Jestliže zde spolu hovoříme o náboženství, myslíme to tak, že nebeský člověk prožívá a ve svém životě realizuje náboženství v jediné pravé formě, totiž absolutním spojením s prapodstatou božství s láskou. Kdo to tu lásku chce přijmout, tak musí odhodit veškeré soběství a veškeré pozemsky orientované snahy a své činy a za druhé v souladu s tím vypráznit se a přijmout vyzařování světla boží lásky. A za třetí, pokud toto lásku přijmou, vydat pro ostatní. Gnostické světlo lásky rozvíjí v člověku velikou změnu. V pěti fluidech její přirozené duše. Proto vidíme i pěticípou hvězdu. Lidské srdce se otevře a gnostické světlo do něj může proudit a přebývat něm pak světlo provádí v člověku svůj každodenní koloběh a následkem tohoto koloběhu je osvícení nebo, jak říkali, staří iluminace a nebo také proměna vědomí. Jakmile nové možnosti vědomí začnou žít, ustupuje do pozadí náš intelektuální rozum a rodí se noudrost. Jedna, která procitá z této moudrosti, z této Sofie, je druhým hermetickým aspektem znešenosti. Rovněž v tomto druhém hermetickém aspektu znešenosti září rovnostrany druhými. Nejdříve se musí moudrost zrodit ze srdce, z růže srdce, nebo také říkáme z betléma, Plně se rozvíjí ve svatyni hlavy a stejně jako láska je pak s celou bytostí vysílána v podobě záření. To poukazuje na třetí hermetický aspekt a tím je umění. Uměním se myslí, umění královské a umění žít skutečně životem osvobozeného člověka, Umění být opravdu nedotknutelný, jakožto nebeský, osvobozený člověk, a umění v tomto životě, v této existenci, z Boha sloužit světu a lidstvu takovou prací, která lidstvo může opravdu osvobodit. Ten, kdo se stal dokonalým v těchto třikrát třech aspektech, je Hermes Trismegistos, neboli nebeský člověk. Neveský člověk tedy povstává z trojnásobné vznešenosti, která je obsažena i v klasickém kříži s růží. Mnozí velcí učitelé lidstva, jako byl třeba Pythagoras či Platon, získali své znalosti od Hermatrix Megista. A hermetická moudrost je dokonale identická s posvátnou vědou východu. Je jen jedna moudrost, jež se trvale uchovává. Z ní lidé čerpali na různých místech našeho světa a ve všech dobách. A přátelé budou čerpat i nadále. Porozumíte i tomu, proč Hermes údajně napsal takové množství knih? Jeden autor hovoří o stotisících světcích, které by obsahovali Hermovou moudrost. Hermetickou moudrost by však neobsáhly ani všechny knihy světa, neboť tato moudrost je nezávislá na veškerém tradovaném vědění. Tato moudrost ve skutečnosti není v žádné knize, je však předána tomu, kdo pravdivě připíná růži na kříž. Jestliže se přesto k vám obracíme s knihami, kde rozebíráme Takové věci, jako je tabula smaragdina a korpus hermeticum, pak tím nechceme říct, tady je ta moudrost. Nikoli předkládáme vám tím svědectví z minulosti, svědectví moudrosti, jež se také vyživem dnešku může a musí stát moudrostí naší.
1: Tabula Smaragdina Je to pravda, je to jisté, je to úplná pravda. Co je dole, je jako to, co je nahoře. A co je nahoře, je jako to, co je dole, aby se děli zázraky jednoho. A jako všechny věci vznikly z jednoho zprostředkováním, tak se všechny věci zrodily z tohoto jednoho oblivňováním. Jejich otcem je slunce, jejich matkou měsíc. Vzduch je nosil ve svém lůnu. Země byla jejich kojnou. Otec všech talismanů celého světa je všudy přítomný. Jeho síla zůstává nedotčená, když se proměňuje v zemi. Lásky plně, velice opatrně a moudře odděl zemi od ohně, jemné od toho, co je pevné, tvrdé a strnulé. Vystoupí to od země k nebi a sestoupí stoupí naspět k zemi a bude přitom přijímat sílu toho, co je nahoře, i toho, co je dole. Pak budete mít slávu celého světa, A proto od vás prchne všechna temnota. Je to ta nejmocnější ze všech sil, neboť překoná každou jemnou věc a pronikne každou věcí pevnou. Tak je utvořen svět. Stejným způsobem z něj zejdou podivuhodná stvoření. Proto mne nazvali třikrát velikým hermem, že mám tři aspekty, moudrých nauk celého světa. Co jsem řekl o přípravě zlata je úplné. O této smaragdové desce kolují legendy, které vám mohou připadat povědomé. Zmíněná deska je náhrobní kámen plný nápisů, které obsahují travdovanou moudrost starých mudrců. Klasická moudrost byla zde vytesána do kamene. Pod kamenem bylo nalezeno neporušené tělo Hermatris Megista. To nám také připomíná hrobku neboli chrám Kristiana Rozenkrojice. Hrob Kristiana Rozenkrojice kryla musazná deska rovněž s formulemi univerzální pravdy a v hrobě bylo, což naprosto přesně odpovídá zprávám o tabule s nalezeno neporušené tělo našeho otce, bratra, C.R.C. ve slavnostním rouše. Co nás na svědectví starých mudrců, jimiž se zde chceme zabývat, bezprostředně upoutává je ta okolnost, že se hovoří o desce ze smaragdu. Smaragd je drahokám nevšední zelené barvy. Barva, síla a vyzařování, které je možné označit slavem. Smarat poukazují k základu, k absolutnímu počátku, k fundamentu. Bez nějž nelze nic počít, začít. Známý hermetický axiom jak nahoře, tak dole. Když o něm uvažujeme zcela všeobecně, něco nám na něm nesedí. Nelze přece přijmout, že by se říše pravdy a světla se svou glorií a božskostí projikovala do našeho světa dialektiky v tom smyslu, že by náš svět byl jejím důkazem. Naopak je zde nesmírný konflikt mezi tím, co je nahoře, knozí, a tím, co je dole, což je příroda smrti. Je to příroda, kde vlastně se všechno otáčí ve vznik, rozkvět, zánik, vznik, rozkvět, zánik. Autor Tabulis Maragdyní říká, dávejte pozor, existují dva otcové, otec říše přírody a otec duchovního pole. A říše přírody musí vznikat z duchovního pole a duchovní pole ji udržuje. Člověk však začal žít nebo žije pouze z říše této přírody která je totiž dokonale vybaveným tvůrčím polem a v této přírodní říši zcela zaniká. Takže opouští otce duchovního pole a zapomíná na něj. Potom se rozvíjí konflikt. Od té chvíle už se jak dole nerovná tomu, jak nahoře. U Tohoto lidstva, které odpadlo od duchovního pole, nastávají i další problémy a nastává krystalizace. Proto musí existovat řešení, totiž vykoupení. A o tom nás zpravuje tabula Smaragdina. Lásky plně, velice opatrně a moudře odděl zemi od ohně, jemné od toho, co je pevné, tvrdé a strnulé. Vystoupí to od země k nebi a se stoupí nazpět k zemi. A bude přitom přijímat sílu toho, co je nahoře, i toho, co je dole. Pak budete mít slávu celého světa a proto od vás sprchne všechna temnota.
0: Dalším dochovaným dílem je korpus hermetiku. Je to soubor 18 kapitol či knih a první kniha nese jméno Poimandrés. Je to rozhovor mezi Hermem a tajemnou bytostí, která se jmenuje Poimandrés. S Poimandrem se hermetický člověk spojuje díky proměně své bytosti. Pojmandres je všudy přítomná moudrost boží, Bá, pojman dres je přímo Bůh. Je slovo, které bylo na počátku, je moudrost, slovo, Bůh. Všudy přítomná moudrost je zářením, vibrací, univerzální silou světla, velkou a mimořádnou elektromagnetickou silou. Když člověk, po fázi příprav a očišťování získá průlomové hermetické vědomí. Pak toto jeho vědomí okamžitě rozeznává radiaci ducha, zakouší a oběřuje. Mezi univerzálním duchovním polem a hermetickým člověkem pak vzniká ohnisko bod setkání, osilňující a mocně zářící bod. Ohnisko v něm si duch a vědomí stojí tváří v tvář. Duchem tohoto ohniska je právě pojm Andrés. Hermovo vědomí je v kontaktu s božstvím. Tím začíná každodenní komunikace s Bohem. A to každodenní komunikace, to je pravé náboženství, věda i umění. Klíč k tomuto magickému vrcholu však spočívá v srdci každého člověka. Čili, chcete-li se setkat s Bohem, s vlastním pymandrem či pojmandresem, musíte se vydat na cestu právě za svým vlastním.
1: Nyní následuje kousíček citát vlastně z této knihy Poimandres. Jednou, když jsem přemítal o podstatných věcech a má mysl se povznesla, zcela pohasly mé tělesné smysly, jako když někoho zmáhá hluboký spánek po přemíře jídla nebo pro velkou tělesnou únavu. Bylo mi jako bych viděl mohutnou bytost neurčitého tvaru, která mne oslovila jménem a řekla. Co chceš slyšet a vidět a co se ve své mysli toužíš naučit a poznat? Řekl jsem, kdo jsi? A dostal jsem odpověď. Jsem pojmandrés, mysl, bytost soucí ze sebe samé. Vím, po čem toužíš a jsem všude s tebou. Řekl jsem, toužím být poučen o podstatných věcech, pochopit, jaké jsou a poznat Boha. O, jak silně toužím porozumět. On odpověděl, měj dobře v povědomí, čemu se chceš naučit a já tě poučím. Po těchto slovech se změnilo jeho vsevření a v tu chvíli se mi naraz všechno otevřelo. Spatřil jsem nesmírné vidění, že se stalo radostnou vizí, potěšením srdce a já jsem se nad všechny mezi, meze zaradoval z toho pohledu.
0: Přátelé, v živém dnešku v našich životech nás ovládá obyčejný přirozený život. Tento přirozený stav a jeho síly si nás naprosto nárokují, chtějí nás dočista pohltit, až si časem začneme myslet, že snad ani nic jiného neexistuje. Pak jsme opilí tímto životem. Přes dobro knížete tohoto světa nevidíme pravé dobro, kterého proniká, jak říká Jan Amos Komenský. Mimochodem, byl také velice silně inspirován hermetismem. Hermes ve své třetí knize také hovoří o opilosti a střízlivosti a o tom, že největším zlem, který je zde na tomto světě a v lidech, je to, že Boha neznají. Možná i vy jste po celý svůj život hledali střízlivost. Jednou z podstatných věcí, co musíme na naší cestě za poznáním a za možností spojit se s pojmandrem, je vystřízlivět.
1: Třetí kniha nám říká, Hermes. Kam pílíte vy lidé žijící v mlhách? Ježto jste opilí slovem, které je zcela prostognoze, slovem absolutní nevědomosti, jež bez tak neunesete a tak je nakonec vyvrhujete. Zadržte a vystřízlivějte. Pohlédněte opět zrakem svého srdce. A nejste toho schopní všichni, tak aspoň ti, kteří to dokážete. Zlo nevědomosti zaplavuje celou zemi, hubí duši, která je uzavřena v těle a zabraňuje jí, aby doplula do přístavu spásy. Nenechte se tedy strhnout silou toho proudu, nýbrž dejte těm mezi vámi, kteří jsou s to doplou do, přípra- do přístavu spásy aby využili proudu a dopluli. Hledejte toho, kdo vás vezme za ruku a dovede k branám gnoze, kde září jasné světlo, v němž není temnoty, kde nikdo není opilý, kde jsou všichni střízliví a srdcem zhlížejí k tomu, který chce být poznán.
0: Cože, vždyť já nepijí ani neberu žádné omamné vápky, namítne možná většina z nás. Přesto jsme opilí stavem své krve, jež je upoutána na tuto přírodu vzniku, rozkvětu a zániku. Co je potřeba, aby tato krev duše, mohla být spojena s novými silami ducha? které jsou seslány do naší přírody smrti, k jejímu obrození a osvobození. Jsme opilí svou vědou, uměním a náboženstvím, kde hlavním bohem je egocentrická jábytost. A tato jábytost stojí na podstavci jako modla, které my obětujeme vše, ale přátelé hlavně svojí duši, která je tu pro ducha a má se stát duchovní duší. To je hlavní a jediný cíl věku Bodnáře. Vylít sílí ducha do připravených pohárů, králů nebo do připravených duší. Neboť pokud nebudou duše připraveny, kam bude tato energie vylitá? Tomu slouží připomenutí úlohy pro člověka v sedmé knize Herma. Bůh chtěl, aby duchovní spojení v oblasti všech duší bylo dáno jako odměna za jejich usilování na stesce proměny. I seslal dolů mísící nádobu velký kratér naplněný silami ducha a pověřil jednoho vyslance, aby oznámil srdcím lidí. Ponořte se do této nádoby, vy duše, které jste toho schopny, vy, které věříte a důvěřujete, že vystoupíte k tomu, který tuto mísící nádobu dolů seslal. Vy, které víte, k jakému cíli jste stvořeny, Tak to je naše ukázka z knih, které budou brzy možné si zakoupit a ponořit se do nich svým vlastním srdcem, svou vlastní hlavou. Protože je velice důležité vědět, že pouze tyto dva orgány v celém našem těle jsou schopny na tyto energie univerzální gnoze reagovat. Vše ostatní, co máme v těle, běží automaticky a je totálně propojeno s přírodou smrti, vzniku, rozkvětu a zániku. Proto, dokud je čas a dokud je ta možnost, nenechat město znepritu, ani možnost rozkvětu nebeského srdce, začelní kostí, spláchnout touto řekou smrti, která vlastně celým systémem díky krvi protéká. To je také úloha vodnáře, aby tyto města byly v nás připraveny, aby tento grál, tato nádoba, vůbec existovala. A nebo ještě lépe řečeno, abychom vůbec začali chápat svůj úkol, který právě hermetismus před nás staví. Připravujeme ještě další setkání, ve, kterém, ve kterých bychom se věnovali potom, i více věcem historickým, protože v té naší knize třeba stojí, že toto učení, toto učení, ne Hermestris tak jak tyka jsou ty jeho ty, je minimálně 400 000 let staré. Takže takové ty otázky, jestli to bylo v období ještě Sfingy, která je možná starší než jsou pyramidy, nebo jestli to bylo až když se ty knihy objevily v řečtině, právě s tím bre, což je řecky pojmenovaný, ten, to, ten zázrak, který se vlastně stane, který můžeme také nazvat Tao třeba, nebo Ježíš Kristus, potom to je další terminologii, tak na to se těšíme, těšíme se, až ty knihy budeme vám moci ukázat a Teď bude asi krátká přestávka a pak můžeme o těchto věcech dál hovořit. Pro ty, kteří vlastně sledují toto na nějakém kanále, ať už YouTube či Facebook, tak bychom je chtěli ještě požádat, pokud se jim to líbilo, aby náš kanál odebírali, tím budou vědět vždycky, jaké jsou tam novinky, mohou psát i do poznámek témata, která je zajímají, to bychom byli také velice Děční a se všemi se těšíme na při dalších pořadech.